0: Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Onivac líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmer. Y cereales un cereales a base de maíz, libre de aceites y grasas, producto alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. La única radio deportiva del Perú, Ovación 620 AM.
1: ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? Es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí Innovación, la radio deportiva de Perú en una semana, eh, digamos, eh, polémica, donde no es lo que hubiésemos querido todos los amantes del fútbol. Ya la pelotita se había echado a rodar y lamentablemente apenas culminado el primer partido tuvo que suspenderse todo por los motivos que ya todos conocemos, ¿no? Lamentablemente hay gente que no entiende cómo es esta situación realmente del COVID-19 y es lamentable que después de tanto esfuerzo que ha hecho mucha gente, pero mucha gente, y no voy a personalizar en nadie porque son muchos realmente los que han trabajado para que esto pueda ser realidad, pues hoy estamos, estemos lamentando realmente que el fútbol haya tenido que ser suspendido. Es verdad, hay eh, situaciones donde, por ejemplo, Juan Carlos Olita, Ricardo Gareca, Néstor Bonillo se han reunido con las alta, altas autoridades del gobierno para tratar de que se vuelva a reanudar el fútbol nuevamente. Bueno, pues es una redundancia, pero definitivamente todos queremos que los clubes puedan tener actividad, que no solamente estén entrenando, que se jueguen los partidos ya, ¿No? y por supuesto los periodistas que estamos a un costado también tratando de llevar lo mejor posible a nuestros oyentes en ese sentido hay que decir que lamentablemente no todos los que están involucrados en el fútbol y, y, y quiero englobar en esto a los clubes a los futbolistas y a los dirigentes no han cumplido lamentablemente con los protocolos que estaban obligados a hacerlo y en esto quiero ser puntual porque si hay alguien o si hay quienes han debido eh, cumplir realmente con estos protocolos, son especialmente los futbolistas, ¿no es cierto? Porque uno, a lo largo de este, de este tiempo, por lo menos, cuando empezó a hacerse los exámenes moleculares, las pruebas rápidas, para definir eh, cómo estaba la situación de los clubes y tratar de volver a la cancha, muchos, en la gran mayoría de clubes, han dado positivo algunos. Creo que no se salvó ninguno, si no me equivoco, creo que no se salvó ninguno. Entonces, lo que hay que decir y lo que hay que apelar en este momento es a la sensatez y al profesionalismo de todos. Porque, señores, si estamos todos ansiosos para que el fútbol vuelva, pues tenemos que ser responsables y tenemos que ser adictos a cumplir todo lo que tienen que ver con los protocolos. Porque las autoridades deportivas y gubernamentales. Se han roto la cabeza para elaborar protocolos buscando que justamente no suceda esta situación. Y después sucedió lo que lamentablemente ya conocemos, ¿no? Que es lo de la gente que eh, en el partido previo a universitario todos vieron lo que pasó, la noche previa también. Entonces, digamos que esa fue la gota que rebalsó el vaso para que se suspenda y hoy estemos nuevamente en un plan de tratar de comenzar nuevamente. Entonces, vamos a tratar de... de de ampliar un poco nuestro programa de hoy sobre los protocolos que hay que cumplir, ¿no? Porque si a la población en general se le dice, miren, tienen que tratar de hacer esto para que no se contagien, tienen que protegerse de esta manera para que no se contagien, y mucha gente no lo hace, el futbolista, que es un personaje público, eh, pues tiene que dar la razón, tiene que dar el ejemplo en ese sentido. Y lamentablemente no ha sido así. Así que esperemos a ver qué pasa después de las gestiones que están haciendo. Hoy vamos a hablar justamente en nuestro programa de este tema y tendremos además un invitado especial. Giancarlo Granda, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte.
2: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de Radio Ovasión, marcando la pauta. No es un día grato, la verdad. Eh, a ver, yo el día viernes, cuando nos despedíamos, y, y nosotros conversábamos, y tú me decías, Giancarlo, conversamos el lunes, Recuerdo que te dije, no, yo el lunes no voy a estar. Nos vemos el martes, uh -huh. porque yo a esta hora estaría narrando el Huancayo UTC, por ejemplo. Y uh -huh. lamentablemente, por acciones que, que, bueno, que todos conocemos, el fútbol ha hecho una para, el fútbol va a volver, es lo que esperamos todos, pero necesitamos que vuelva de la manera correcta. Y creo yo que es momento de, de sentarnos, y de tirar todos para el mismo lado. Tengo yo, tú, Gerardo, y, y mucha gente, muchas críticas hacia hacia el presidente de la Federación peruana de Fútbol, en las cuales creo, en, desde, por lo menos desde mi punto de vista, le voy a poner un stop porque quiero que, creo que es el momento de tirar todos para el mismo lado para que el fútbol vuelva, lo escuchaba hablar a Juan Carlos Oblitas el día de hoy, y dijo algo muy importante, ¿No? Y él hablaba del consorcio del fútbol y decía que, que bueno, que gracias a Dios el consorcio fútbol continúa pagando a, al día las remuneraciones a, a, a los distintos equipos, a ver, su compromiso con los distintos equipos, y gracias a eso existe la viabilidad de que los equipos se mantengan de, de, de una forma normal y que no sufran problemas económicos. y eh, Así como, como nosotros desde nuestro lugar desde el periodismo, desde el presidente de la federación, desde los ministros, como el, la televisión, que es tan importante, están tirando para el mismo lado, creo que es momento en el cual nos sentemos todos, y digamos, la agregación de futbolistas también, los jugadores, y la gente, y la gente, digamos, muchachos, ¿queremos fútbol? Ok, vamos, vamos a darle todo junto para que vuelva. Eh, hay mensajes muy importantes, he leído un mensaje del Comando Sur, de la barra de Alianza Lima, de la barra de Sporting Cristal barra de Melgar también la de Sport Boys el Callao también se es hizo presente eh, no, no sé si la de Universitario se me escapa la verdad, no es que no, no, no por algo en particular, se me escapa si han publicado algo eh, y, y nada, y en verdad creo yo que, que tenemos que remar todos hacia el mismo lado lo que sí voy a decir también es que tampoco culpemos al fútbol de todo, ¿ah? ¿eh? O sea, tampoco tampoco eh, pongamos al fútbol como el culpable de todas nuestras desgracias y, y que, o sea, porque un poco más y leo algunos medios que, que el fútbol, un poco más y nos van a decir que trajo la pandemia. No es así, ¿ah? ¿eh? El fútbol está en el marco de una coyuntura de complicada en la cual distintos países de Sudamérica se han podido adaptar y nosotros también lo queremos hacer. El fin de semana arrancó el fútbol uruguayo, y arrancó con un clásico, un Nacional Peñarol, por ejemplo, ¿no? Eh, Paraguay también ha arrancado, el fútbol de Ecuador vuelve la próxima semana, entonces, nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué, so, por qué sentir que no somos capaces de hacerlo? ¿Por qué nosotros nos plantamos y, y, y ponemos piedras en el camino? Vamos, gente, vamos, o sea, a Alicia que nos escucha, a los fanáticos de Alianza, de la U Cristal, muchachos, ¿quieren fútbol? Ok, si quieren fútbol, pongamos a nuestra parte para que esto vuelva. Si no quieren fútbol, perfecto, salgan y hagan lo que quieran. Ahora, cuando sus equipos estén quebrados y los futbolistas no tengan plantel al cual integrar, porque lamentablemente no les van a pagar los sueldos, después no se quejen. Ojo, ojo, porque si después se salen a quejar, eh, lo están causando ustedes. Esto es sencillo, y ya lo dijo Oblitas, no lo digo yo, no lo dice Giancarlo Blanca, no lo dice Gerardo Flores. Lo dice el el, una de las cabezas de la Federación Peruana de Fútbol, así como lo ha dicho el presidente también. Si el fútbol vuelve a parar y si el fútbol no regresa, los clubes van a pasar problemas económicos, porque sin duda alguna se van a ver perjudicados de manera eh, eh, catastrófica. Así que bueno, vamos a poner el baile, vamos a parar la pelotita, tocarla al costado y empezar a jugar de nuevo para que el fútbol pueda volver.
1: Sí, de hecho que ya los clubes están eh, económicamente mal, ¿no? Porque es obvio, tanto tiempo estar parados, eh, teniendo en su gran mayoría ingresos solamente de televisión, no hay ingresos por taquilla. En algunos de los casos, no sé si los sponsors estarán cumpliendo también, pero evidentemente hay un perjuicio económico. Ahora, lo que más duele, lo que más duele en este caso y andarlo, es que la situación es que hay mucha gente que ha trabajado. ...para que esta situación del fútbol... ...vuelva a tener vigencia en nuestro país... ...y lamentablemente... ...no hemos sabido aprovecharlo... ...y repito con lo que dije al empezar el programa... ...no es cuestión solamente... ...de los hinchas que lamentablemente... ...llegaron al extremo en el partido del día viernes... ...hay muchos otros clubes... ...que no han cumplido con los protocolos... ...como tiene que ser... ...y por supuesto todos tenemos que ponernos... ...una mano en el pecho... ...para intentar solucionar esto... ...y que el fútbol vuelva de la mejor manera... Así que con ese mensaje vamos a ir a la pausa y regresando seguramente vamos a tener una eh, opinión importante también para, para debatir y aportar cosas para que el fútbol vuelva a ser realidad nuevamente, ojalá, en un plazo muy cercano. Especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. tarde con 15 minutos seguimos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. A ver, particularmente y personalmente por mi trabajo en televisión me ha tocado estar en varias oportunidades en entrenamientos de equipos, eh, no solamente de aquí de Lima, de provincia también, y hablo de estos tiempos, de estos días. ¿no? Hoy en la mañana tuve oportunidad de acompañar a la gente de Ayacucho, por ejemplo, que está entrenando en el club Aelu de Pueblo Libre. Y lo que pude ver es que, bajo la supervisión de gente de la Federación Peruana de Fútbol, el club Ayacucho cumple eh, literalmente eh, al pie de la letra con todos los protocolos que eh, se exige, que exige esta, esta situación. Ahora, eh, si todos los clubes hacen eso, está perfecto, ¿no? Porque en ese preciso momento, cuando llegan a la cancha, cuando entrenan y cuando terminan, ...todo está controlado... ...pregunto ahora... ...¿cómo hacemos... ...cuando aquellos clubes... ...que no tienen una concentración rígida... ...como por ejemplo... ...César Vallejo de Trujillo... ...que sí tiene a todo su plantel... ...concentrado en un hotel... ...pero hay otros que por cuestiones económicas... ...no pueden hacerlo... ...¿cómo hacemos para controlar... ...a tanto futbolista? Porque él puede tener la mejor intención... ...de cuidarse, de no salir de su casa... Pero en algún momento puede suceder que una persona X llegue a su hogar y tenga el contacto y ¡pum! sale el contagio. ¿Cómo controlamos eso? Por eso decimos que hay que apelar al profesionalismo y la responsabilidad de cada uno porque de lo contrario el círculo no se va a cerrar y el círculo va a seguir abierto y van a seguir más contagios y lamentablemente vamos a tener que seguir en esta situación. No, Es un, es un tema muy complejo. ...ya sabemos de todo lo que estamos sufriendo desde hace tiempo con esta situación... ...y entonces es, es un tema bastante delicado realmente... ...pero más allá de todo eso... ...yo quiero eh, rescatar realmente el gran esfuerzo que han hecho... ...especialmente los clubes de provincias... ¿eh? ...y con esto no quiero ir en contra de lo de Lima... ...pero los de provincia han hecho un esfuerzo tremendo... ...para poder venir desde Lima con un promedio de 40, 50 personas... ...trasladar todo... ...logística, personal médico... ...humano y todo... ...para poder entrenar y vivir en la capital... ...eso no es un tema menor... ...entonces... ...que suceda esto... ...es lamentable porque hoy, hoy conversaba con un jugador de Ayacucho... ...por ejemplo y me decía... ...yo estoy tan ansioso... ...que ya no aguanto más, quiero saltar a una cancha... ...entonces cuando estaban mentalizados para jugar el día domingo... sale lo de la suspensión... ...y es otro aspecto más... ...que mentalmente también lo va consumiendo ellos. Hay que ponerse en la piel de ellos también, Giancarlo, con esta situación. Sí, claro, obviamente. Y, y yo he escuchado,
2: Gerardo, comentarios de muchos futbolistas diciendo y solicitando el apoyo de la gente porque ellos entienden también que, que a ver, son futbolistas que mantienen a su familia, Gerardo. Estamos hablando... Acá no es que mucha gente piense, lo hemos hecho mil veces acá, que la, la gente piense que el futbolista está salvado por vida, ¿no?, que acá ganan como en Arabia. eso no pasa. Acá el futbolista, no, no te voy a decir que llega apostado a fin de mes, pero obviamente necesita de jugar y de, y de tener continuidad para poder cobrar y para poder mantener a su familia. Entonces, yo la verdad estoy tengo una postura muy, muy, muy firme. Ahora, obviamente el futbolista también tiene que ser responsable, ¿no? Y, y claro, coincido contigo con lo que has hecho de la Vallejo. La Vallejo no, no ha tenido contagiado. Ahora, también es el y es un tema que también hay que manejar. Con pinzas. A mí no me gusta hacer periodismo de periodistas y lo he dicho miles de veces. Pero pero también hay que ver la, la información que se brinda, ¿no? A ver, yo tengo colegas que, por ejemplo, ponen, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, 15 contagiados en Sport Boy. Entonces alarman a la gente y resulta que los sí, contagiados era, eran asintomáticos que en algún momento tuvieron COVID, pero que ahora no lo tienen. Entonces, sí, claro, claro, por la premura de dar la noticia y por la necesidad de, 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 de querer vender, no sé, decir Hay contagiados acá, hay contagiados acá. Y resulta que al final no había ninguno, porque obviamente se hicieron una prueba seriológica, en la cual te demostró que en algún momento eh, se tuvo la enfermedad, pero no que la tienes en el momento. Entonces, en verdad, que es como... Hay que manejar bueno. ese tema con pinzas. No es
1: sencillo. Y Carlos, me dicen que ya estamos con nuestro entrevistado y le agradecemos siempre la posibilidad de poder conversar con él en este momento, que resulta importante escucharlo porque es la voz de los futbolistas, es el representante de los futbolistas presidente de Zafar, y le agradecemos por supuesto a Roberto Silva esta posibilidad de conversar con él. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte siempre, ¿cómo estás? Bien sí, Gerardo, ¿qué tal? te gusto escucharte. Bueno, aquí estamos junto a Giancarlo Grande haciendo el programa, Roberto. A ver, no, la ya, primera que consulta profesor. que queremos hacerte en tu calidad de, de, de presidente de Zafat y representante de todos los futbolistas es, ¿qué análisis haces de todo esto? ¿Cuál es la responsabilidad del futbolista realmente para que estemos viviendo esta situación, mi estimado Roberto?
3: Bueno, la responsabilidad es de, de un sector completo. No diría que es de solo un grupo de personas, el esfuerzo Ajá. que se ha hecho y me consta este, de todos los que están tratando de empujar el fútbol, la liga, la federación, la, la misma, la, nosotros desde donde nos toca, este, los clubes en la mayoría de los casos, este, creo que el esfuerzo ha sido bastante grande. El, el sistema no es perfecto y los errores este, empiezan a pagar factura ahora cuando te das cuenta de que te cometiste un error digamos, o que, o que te olvidaste de ver tal o cual detalle. Eh, pero eso en unas circunstancias tan cambiantes, tan complejas como hemos estado viviendo en los últimos meses era previsible que se cometan errores o que los errores salten de alguna manera tarde o temprano eh, yo creo que nos concentramos mucho en, en los protocolos en tratar de que se cumplan, en que los clubes cumplan esos protocolos que los jugadores cumplan esos protocolos que la federación estable, este, haga cumplir con sus veedores y con sus propios propuestas en los mismos protocolos y que den un protocolo que sea realmente realizable y que sea este, fácil de seguir y fácil de, de cumplir. Bueno, no fácil de cumplir, pero que es fácil de, de, que, de que las cosas puedan funcionar, digamos, ¿no? Logísticamente hablando. Se han visto 500 detalles y conforme han ido cambiando los temas en el tiempo, han ido corrigiéndose esos detalles, ¿no? Es una enfermedad, acuérdate, que, eh, que no es la conocemos por completo.
1: <risa>
3: Entonces hay que ir adecuando las cosas conforme iban avanzando y, y aparecían más problemas que no estaban en los planes y había que corregirlos. Y así ha sido esto. Yo creo que nos preocupamos mucho en enfocarnos en eso y, y no creímos. Y yo me incluyo ahí, yo hago una culpa y me siento de alguna manera responsable también porque podíamos haberlo visto y haberlo... Eh, comentado previamente, ¿no? Yo comentaba la vez pasada que cuando a mí la federación, este, a través de Oscar Chiri nos comentan, y a través de Victor Villavicencio nos comentan que están pensando programar el inicio de la liga o el reinicio, este, con un partido universitario contra Cantolao en el nacional, en el aniversario de la U, a mí me pareció una idea maravillosa. Dije, qué bonita fecha para empezar, ¿no? O sea, porque tenía, tenía un, un fin especial. No se me pasó la cabeza en ese momento que podía haber una manifestación. Probablemente porque no, no sé, no, yo no he salido casi de mi casa en los cinco o seis meses que estamos encerrados. Entonces no es que yo haya vivido mucho tampoco que tanto este hay la gente en las calles como otras personas sí si lo están viviendo y que te comentan. A mí no, 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 no se me pasó en ese momento por la cabeza la posibilidad de un, de un banderazo. No lo... No lo no se me ocurrió a mí, honestamente, y ahí tengo que hacer también una crítica, y probablemente a la gran mayoría le pasó esto eh, y entonces pasó por, por, por eso, digamos, ¿no? porque la cultura de nuestro país está por ahí no esto no solo es el fútbol, esto es un reflejo de todo, acuérdense que en, en el fútbol están las personas que están repartidas en la sociedad, que tienen un interés común que es un deporte, en el que le gusta seguir pero vas a recoger de todos los sectores de todos los colores y de todos los sabores, de gente este, que participa de, de del cariño que le tiene hacia el fútbol. Entonces creo que no, no, no medimos, creímos que, que si era puerta cerrada a los estadios y que no, no va a haber este espectáculo, no creímos que se iba a movilizar gente por fuera. En el momento ese, no claro, un día antes, este puedes ver la posibilidad, te das cuenta que hay algún movimiento, eh, y, y de repente ya te empiezas a reaccionar pero cuando tienes el, el problema encima entonces yo creo que la responsabilidad o el problema es un tema de todos todos los que estamos involucrados metiéndonos para tratar de sacar esto adelante eh, y, y, y no nos queda otra más que corregir el error y seguir avanzando este, la concientización es súper importante y todas las medidas que tengan que tomarse como para que la gente realmente entienda que el fútbol es importante eh, hay hay gente que critica digamos la continuidad del fútbol yo estoy convencido súper convencido porque si no no empujaría que esto sea esto no es simplemente el trabajo de los futbolistas el fútbol tiene una capacidad y una fuerza este, que se pudo demostrar digamos eh, como lo hemos hablado varias veces eh, en la presencia de un mundial y en 50.000 o 45.000 personas cantando el himno nacional en un estadio a única voz, es una cosa maravillosa el fútbol tiene esa posibilidad socialmente hablando con los niveles de ansiedad y estrés que hoy la gente está teniendo en sus casas porque eso es un un, un pico importante digamos, de ansiedad que no se tenía antes por las coyunturas el fútbol es un medio de distracción el fútbol es un medio de unión el fútbol es un medio de este eh, digamos de diversión para la gente que lo que lo consume, fuera de todo el sector económico que empuja, o sea, que socialmente hablando, este culturalmente hablando, económicamente hablando, por lo que lo veamos, yo sigo creyendo que el fútbol tiene que continuar este y, y tenemos que buscar los mecanismos necesarios para que no se descarrile, digamos, en el proceso de este, este tema, ¿no?
1: Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a Carlos Lanzo, te Saluda, te mando un abrazo.
2: Roberto, este... A ver, lo, los hechos que lamentablemente sucedieron fuera del Nacional han terminado por opacar y, la realización de un partido que siguió todos los protocolos. Entonces, yo mi consulta va por el lado positivo. Creo que... Y, y, a ver es momento, como lo decía al inicio del programa, de construir y de caminar todos de la mano para que el fútbol vuelva. Entonces yo quiero que, que nos cuentes un poco cómo se desarrollaron los protocolos, si es que el desarrollo de los protocolos fue el correcto en el partido de, entre Universitario y Cartolau, y más allá de lo que sucedió afuera, ¿cuál es el análisis que ustedes hacen respecto a ellos?
3: Yo, mira, yo considero que el trabajo previo que se ha hecho... Eh, fue durísimo y muy importante. Considero que estamos en un sector eh, diferente de los otros sectores de la economía en que se está haciendo todos los esfuerzos este, para tener a la gente controlada, me refiero desde el punto de vista médico, de salud, que no existan brotes con controles este, periódicos iniciales, moleculares y después estos controles de, de pruebas rápidas que en todos los casos tiene algún margen de error y, y de repente ese es el gran problema que tenemos hoy en día porque no es que podemos saber desde el día uno que la persona está contagiada que está contagiada, ¿no? O es porque te sacan el anticuerpo o es porque ya pasó hasta el periodo de incubación y probablemente en esos días has estado expuesto a poder contagiar algo. Entonces, el proceso es imperfecto por su propia naturaleza. Lo que tenemos que hacer nosotros es reducir esos riesgos. Eh, y habíamos establecido, porque hemos tenido conversaciones con los médicos de la federación, con el doctor Guamán, con el doctor Girino, con el doctor Alba, y 300 jugadores de fútbol en, en un zoom enorme, haciendo preguntas y entendiendo qué pasa y cómo funciona y, y qué podemos hacer. Y a los jugadores les preocupa mucho no solo contagiarse, este, sino y entienden si se contagian porque estamos no podemos eliminar ese riesgo por alguna u otra razón, por error humano o por casualidad. Eh, Quieren tener certeza de que realmente están enfermos, por ejemplo, era una de sus grandes preocupaciones, ¿no? Porque en el gran mayoría de los casos, y por no decir el 100% de los pobres que han sido este, contagiados son asintomáticos. Es una población poco vulnerable. Vulnerable probablemente tengan en casa algunas, algunas personas que están con mayores de edad o, o con alguna condición médica particular. Eh, pero igual a ellos se representa una preocupación por sus familia y por su trabajo, porque eso los obliga a tener que ir a una cuarentena y no poder seguir entrenando y compitiendo. Entonces, todas esas respuestas se han, se han, se han dado en una conversación súper fluida y eso creo que ha sido súper positivo también. Este, no estuve en el estadio, en el partido de Universitario Mantelado, me comentan porque lo pregunté por un par de caminos en cómo habían funcionado las cosas y entendía que las cosas habían salido bien. Se hicieron los, el protocolo de, de, de tomar las pruebas previas a, a, al, a la concentración de los partidos este, y sacando a las personas que salían positivos, manteniendo a las personas que salían positivos, pero solo en el IGG porque entendían que ya habían salido positivo antes, entonces estaban con un anticuerpo que no generaba ya contagio, ya habían pasado esa enfermedad y etcétera, ¿no? Nosotros estamos eh, confiando y confiamos plenamente en los médicos este, que la Federación ha escogido para eh, liderar, digamos, los protocolos que son necesarios para cuidar la salud de las personas en primer instancia. Y una vez que cumplimos la salud este, y protegemos la salud de la gente, tratamos de, sobre ese esquema, tratar de desarrollar el, el, el campeonato y, el, el, y la liga en general, el fútbol se reactive. Entonces yo no estoy eh, descontento como presidente del grupo eh, de futbolistas, no es que los futbolistas están descontentos con los procesos, siempre hay cuestionamientos y siempre uno escucha diferentes versiones, ¿no? ¿Qué tiene que ser molecular, qué tiene que ser este, rápida, qué tiene que ser cundiante, qué tiene que ser con tanto tiempo, que hay que hacer esto o lo otro? Lamentablemente nosotros siempre decimos bueno zapateros o zapatos, ¿qué dicen los expertos en este asunto? Y vamos a confiar en que los expertos están tomando la decisión correcta para nuestra salud. Y por eso también la reunión con ellos, ¿no? Para, despegar, para despejar dudas para que los mismos jugadores sientan confianza de quiénes son los médicos que están tomando estas decisiones y por qué las están tomando con respecto me refiero a los protocolos de, de controles este, los márgenes de error que pueden existir eh, si pueden existir este, las, con, las contrapruebas o sea, los, los muchachos han preguntado y creo que en la gran mayoría de los casos las respuestas se han dado de parte de los médicos entonces creo que por ahí estábamos bien Después nuestra insistencia lleva muy preocupados hacia el comportamiento de los muchachos, a es que sean responsables, a es que sean maduros. Hemos tenido eh, 20 reuniones, o de tres en tres o de dos en dos con los 20 planteles de la Liga 1. Nosotros como gremio, con los cuerpos técnicos, hablando de estas cosas y de la importancia que es ser responsables y ser maduros y ser conscientes de lo que estamos pasando. Y que hay que adecuarse ¿no? Y que no es un año normal, y no van a tener una vida normal de acá hasta que acabe la, la pandemia, y hay que, hay que hacer un esfuerzo adicional, y que hay que ser exagerados con el protocolo, eh, y que hay que ser este responsables, y que hay que levantar la mano cuando uno ve un error para poder, eh, eh, como se dice, no denunciarlo, pero comentarlo para corregirlo sobre la marcha, y etcétera, ¿no? Hemos en ese proceso igual cometido algunos errores, porque este, ya hemos visto el caso Binacional, hemos visto el caso de Boncal, hemos visto algunos clubes que están mirando para otro lado, la verdad que no se entiende, pero también tenemos errores ahí los futbolistas de no comunicarnos rápidamente el problema para ver si, si lo podíamos nosotros resolver a través del, de, de la conexión que tenemos con la federación, o lo que fuese cuando cuando ven que algo no está funcionando como como, ¿no? como corresponde los jóvenes terminan haciéndole caso de repente a, a la propuesta de a sabiendas de, de que está mal claro, la, se dieron cuenta del primer error en la primera instancia y en el segundo sí nos comunicaron nos, están, y nos llaman y nos dicen nos están citando este, a, en el Lobo a la para entregarnos unas medicinas para tomar este, pero yo no tengo enfermedad, porque voy a tomar? ¿debo tomar? porque habíamos tenido una reunión previa con los médicos de la federación un poquito antes y, y, y este club este, increíblemente estaba citando a los no positivos, e incluso los positivos, a ir a luego a los quieras a recoger unas medicinas. O sea, si eso no es estupidez, ¿no? Entonces, lamentablemente, o sea, estoy diciéndole a un enfermo que salga a la calle. O sea, imagínate el nivel de criterio que puede tener la persona que tomó esa decisión. este Y, y esas son las cosas que no lo entienden, ¿no? Entonces, hemos estado, creo que, muy preocupados por tratar de corregir eso nosotros. Eh, y la verdad, este yo soy muy, eh, muy honesto de decirlo no, no, no yo no la vi venir de esa manera de repente porque estaba en, en mi misma o en mis otras cosas pero este, ya no nos queda otra más que aceptar el, 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 digamos la suspensión que me parece una buena decisión porque no era un error menor entonces hay que recorregir el error entonces creo que ahora estamos mm -hmm. tratando de hacer eso estamos tratando de hacer conciencia estamos tratando de que la gente entienda ha habido ya un compromiso de las barras eh, sabemos que las barras ya han tenido una, una conversación cercana con la Policía Nacional eh, están de acuerdo en, en, en que van a comportarse como corresponde porque o no van a incentivar mejor dicho este, a ninguna actividad grupal ni nada por el estilo este, están viendo de cómo llegan a todas las ramas de las barras porque acuérdate que las, las barras se centralizan por lo general en un ente pero tienen sus pequeños grupos eh, que de alguna manera son independientes eh, por zonas, por lo general. Entonces creo que estamos haciendo todo lo posible, no. Este, la Federación lo propio tiene que hacer, no. Y ahí sí yo, ahí sí reclamo y digo a la Federación, pues, tenemos que ser muy duros, este, con los que no están cumpliendo el protocolo, como lo fuimos nosotros con con, con respecto a un compañero, por ejemplo, que rompió el protocolo y, pues, claramente le demostra, le, le mostramos que no no íbamos a permitir comportamientos así y que, y que era responsable de sus propios hechos y que no iba a contar el apoyo con sus, de sus compañeros y tenía ese tipo de comportamiento y creíamos que eso estaba uh -huh. así después resulta que viene un club y evidentemente lo contrata ¿no? eh, entonces por ahí han ido nuestras preocupaciones eh, y ahora lo que tenemos que es reenderezar eh, ofrecer digamos eh, que es digamos una o pedir digamos una segunda oportunidad para demostrar que sí lo podemos hacer mejor y como pueblo mostrar que sí lo podemos hacer mejor
1: Roberto, yo realmente aprecio y valoro el trabajo que hacen ustedes porque no es fácil estar viajando a todas las provincias, por ejemplo donde están los clubes profesionales ahí tratar de conversar con 28 o 30 profesionales en cada club y decirles lo que ...lo que deberían hacer para respetar los protocolos... no ...ese es un trabajo, me parece, destacable... ...sin embargo, cuando hacen las pruebas... ...rápidas, moleculares o de cualquier tipo... ...siempre saltan positivos... ...entonces yo pregunto... ...¿tanto se matan ustedes para hacer charlas de prevención... ...para conversar con ellos... ...y los positivos siguen saliendo? Y, y yo no hablo de ningún club en particular... ¿eh? ...simplemente digo que los positivos siguen saliendo... ¿Hay algo más que deban o puedan hacer, Roberto, para tratar de evitar esta situación?
3: Eh, bueno, seguimos insistiendo con los temas. Lo cierto es que lamentablemente, cuando tú encuentras un positivo, es muy difícil rastrear dónde se contagió y por qué se contagió, es... quién lo contagió. Si nosotros pudiésemos determinar que este que hubo un error o que con, o que una ruptura de protocolo la corregiríamos inmediatamente estamos ante una situación en donde este yo que estoy en mi casa y que no salgo casi nunca eh, siento todavía temor a que me pueda contagiar porque hasta ya no sabemos si te contagias a través de objetos a través de tu del delivery o a través de lo que, cuando tienes que ir a comprar o cuando tienes que ir al banco o, este por mucho que trates de cuidarte, no sabes en qué momento eh, o quién, digamos, te puede haber contagiado. Eh, lamentablemente, mientras eso sea así, es bien difícil este, corregir... Al, claro, si nosotros vemos que un jugador este, incumplió, hizo una reunión social, me voy a inventar, este, y resulta que justo ese después del la, de la siguiente control sale positivo, podríamos atribuirle, digamos... No al 100% de certeza que en esa reunión social, donde había una alta probabilidad de contagio seguramente, este podría haber sido ahí, que tampoco es una una verdad absoluta, porque de repente no fue ahí. Este, pero ahí es donde igual nosotros, en aquellas cosas que son visibles y evidentes de, este, de exposición a un riesgo, sea que se contagió ahí o no, tenemos que reprocharlo y tenemos que corregirlo, ¿no? Este, y yo creo que los jugadores han tenido un comportamiento súper bueno. Es imposible, digamos, que el 100% de ellos este, lo entienda y lo procese y, y, lo, y lo aplique como nosotros queremos, porque a veces están rodeados o viven alrededor de un grupo de gente cuya decisión es no cumplirlos. Entonces ellos culturalmente se van a comportar como su entorno. Y socialmente, tú te pones a ver esto en el país, en el país hay un, uh, una falta de cumplimiento de los protocolos y un relajo con respecto a, a estas cosas que no es o sea, es perfectamente entendible que algunos jugadores de fútbol se dejen llevar por, esa, por ese comportamiento que ven en casa o en barrio o alrededor de, de donde te puedes mover. Eh, entonces no estamos libres de los contagios. Sabíamos que tarde o temprano podían salir este, gente contagiada. La parte que a mí me dejaba tranquilo como presidente de gremio es que sabía que la población de los futbolistas es una población muy poco vulnerable. Porque si yo sé que es una población vulnerable, no propondría este el, el, la exposición al contagio, aunque sea muy pequeña. ¿no? Este, ellos son deportistas, son gente joven, gente sana. Eh, y las estadísticas creo que están dando razón a eso los contagiados que hemos tenido no ha habido ninguno con alguna complicación ninguno con algún síntoma que te preocupe o que tengas que hospitalizar o que tengas que que tenga que complicar se ha complicado la salud la preocupación está alrededor en las familias entonces ahí también vienen los consejos a los muchachos no si ustedes viven con personal vulnerable busquen un mecanismo de separación de ese personal vulnerable o porque ellos se mudan a otro sitio o porque ustedes se mudan a otro sitio los cuatro meses del año que quedan o si deciden de repente este, agruparse, digamos, entre jugadores y vivir en un lugar en donde puedan ir a visitar a su familia este, pero no a aquellas personas que este, que estén en situación vulnerable, ¿no? Hasta que no tengamos certeza de que el riesgo es mínimo este, de poder contagiar a quienes pueden tener un daño. Eso también se ha conversado. No es un tema fácil y no lo va a hacer hasta que acabe el torneo.
1: Roberto,
2: y, a ver, hablando estrictamente del comportamiento del comportamiento de un futbolista, eh, a, por decir, a ver, Ray Sandoval, como nombre y apellido, pero olvidémonos de lo que sucedió con Ray Sandoval y miremos hacia adelante. Si un comportamiento similar sucede, está quizás pensado que ese futbolista pueda no jugar en lo que resta de la temporada, por lo menos hasta que, hasta que pare la pandemia, y no por agarrárnosla como un futbolista, sino por el simplemente de hecho de que, a ver, este, se convierte en alguien que puede contagiar a muchas más personas y hacer el tema aún más complicado. Entonces, esto se ha conversado con los propios futbolistas el decirte, mire muchachos, ahora depende de ustedes y en caso alguno incumpla dichas normas y se le mantenga el margen hasta que termine la pandemia.
1: No,
3: no hemos discutido así de, de drástico porque no sé si tenemos, y habría que preguntarle a Ioni si es posible de alguna manera este, prohibirle el trabajo a una persona. Eh, yo creo que eso es una decisión más del club lo que sí hemos conversado es que vamos a tener un compromiso absolutamente todos y lo hemos conversado en la, eh, a través de las reuniones con los capitanes y referentes así como en las reuniones masivas eh, y que en persona eh, o jugador digamos, que tenga alguna acción que ponga en riesgo el bien común en este caso el fútbol para todos eh, estaría rompiendo o traicionando un compromiso este, eh, que tiene con sus compañeros. ¿Y eso qué implicaría? Evidentemente que ni sus compañeros, este, ni la propia gremiación que los representa, porque finalmente nosotros somos ellos, eh, vamos a hacer ningún movimiento para defender lo indefendible. Y fue lo que pasó en el caso, en el caso de Sandoval. o sea no, Dijimos, bueno, el error lo cometiste, está ahí... Tú, tú ve cómo solucionas tu problema porque evidentemente generó un rechazo eh, de absolutamente toda la comunidad futbolera porque digamos, estaba rompiendo todos los compromisos que habíamos establecido este y, y hasta ahí creo que nosotros hemos llegado, hemos hablado en algún momento eh, eh, a nivel de junta directiva y a nivel de capitanes la posibilidad este, de digamos, de desagremiarlo, se puede decirlo así ¿No? de desasociarlo como nos sucedió en algún momento y que hemos aplicado en algún caso anterior por algún tema de, este, de tamaño de partidos y temas de ese tipo, digamos, apuestas y cosas que tuvimos que retirar de la gremio a un par de personas que participaron en eso. Eh, y también estaba sobre la mesa esa posibilidad de que dejen de, de, de formar parte de este, de, de este grupo de, digamos, de futbolistas consolidados. Eh, pero eso iba a ser una escala siguiente, digamos. No, no hemos llegado a esa situación en el caso con, con Rey. Pero sí hay un compromiso que se tiene que cumplir porque los jugadores están. Eh, a ver, han dado su palabra al respecto, ¿no? Y ahora hay criterios que son distintos y zonas grises. ¿no? La salida a almorzar, por ejemplo, a un restaurante. Eso se discutió también y después se sugirió en la siguiente reunión ya Como sugerencia, porque el protocolo no lo establece. ¿no? Los restaurantes están abiertos para todo el mundo. Este, y en el protocolo no, específicamente te dice: no, no es que no puedes salir, o sea, no, no es que no puedes salir a la calle a comprar o, o ir a comprar tu, tu comida o los víveres que necesitas para vivir. Tienes que hacerlo con los protocolos correspondientes. no pasa que poner, a, digamos, verlos en un restaurante eh, a unos grupos de chicos que iban a vivir juntos o que estaban buscando la renta de un departamento y habían parado a almorzar, en todo caso decidieron almorzar ahí, genera una, e, e, y entendiblemente, una, una crítica o una sensación de, de ruptura de protocolos. Entonces, lo que les hemos dicho es seamos exagerados en ese sentido. Y lo que hacemos es sugerirles, slash, este, decirle que no lo hagan, este, de, de, de poder, digamos de aquí a que acabe el torneo, de tener que ir a un lugar donde a sentarse. No es necesario que busquen otras opciones, que busquen un delivery, que busquen comida por otro lado, que busquen, que sean creativos en buscar alternativas, pero que no salgan a lugares este donde venga un servicio in situ, porque, este, porque igual hay cierto nivel de riesgo y, digamos, podemos evitarlo.
1: Uh -huh. Muy bien, Roberto. Te agradecemos siempre esta posibilidad de conversar contigo y, y además queremos felicitarlos porque en horas de la mañana se ha empezado a difundir un video eh, de Safab justamente donde salen referentes principales de los equipos que participan en la Liga 1 instando a que la gente no salga de su casa, no acompañen a los equipos al estadio porque si no sucederá lo que ya vimos el día viernes. Así que campañas como esa creo que ayudan mucho porque son los protagonistas... De los, de los equipos, son los que juegan en la cancha y son los que la gente los sigue. Y eso me parece un buen mensaje. Te mando un abrazo, Roberto. Gracias por la posibilidad siempre de conversar contigo.
2: Gerardo. Gracias a ustedes. No hay ningún problema, con
3: gusto. Sí, anda.
1: dale, dale.
2: Roberto, yo tengo una cortita sí, antes cuenta. de irnos y agradecerte nuevamente la comunicación. Pensar en que el fútbol pueda regresar este fin de semana, ¿es una locura?
3: No, ninguna. Para mí no, yo tengo la expectativa de que vamos a volver esta semana, mi expectativa no es no es hacerlo más adelante, por la, la mía, ¿no? No le he preguntado a, este, a los entes que van a terminar decidiendo esto, que van a decidir, pero yo creo que ha habido una reacción positiva, creo que este han habido buenos mensajes, además Juan Carlos hoy temprano comentaba este, sobre la relación que ha tenido con el gobierno y, y, y la buena pro de... de este, de corregir este asunto a mí me gustaría este, que ya se reinicie este fin de semana y no, digamos, nos nos dé una segunda oportunidad como sector y acá dependemos mucho del comportamiento de la gente sí, claro, pero que nos dé una segunda oportunidad como como país este como pueblo para demostrar de que podemos hacer un sector a pesar de que te pique los pies por salir porque el fútbol es así que somos capaces de, 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 de respetar las reglas que se han establecido de juego y empezar el torneo este, cuanto antes. Mi expectativa es ahora, a no ser que nos digan pues que técnicamente no es posible por A o por B, pero yo siento que
0: el mensaje ya
3: caló, ya se ha hablado bastante sobre este asunto, fíjense, vamos a seguir haciendo estas campañas, las propias barras están organizándose para hacer campañas, no de difusión, sino también de acción, y eso me parece fabuloso, y nosotros estamos viendo de qué manera nos los apoyamos también, eh, y, y y ahora si es que eso se realiza y hay un compromiso de la gente no tendrías por qué esperar dos semanas
1: o sea,
3: puede ser inmediatamente
1: Bueno, esperemos a ver qué pasa Roberto, muchas gracias, te mando un abrazo Nos vemos, Carlos
3: Carlos, nos vemos
1: no. Listo, ahí estaba Roberto Silva presidente de la SAFAP del sindicato de los futbolistas hablando Clara y extensamente seguramente de los temas que hoy todos quieren saber. Volvemos luego a esta pausa, chiquitita,
0: Carlitos Simpson. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible
1: Están 10 minutos para las 3 de la tarde y es necesario, Giancarlo y amigos oyentes, que todos, todos, absolutamente, tomemos conciencia de este momento que estamos viviendo. Y quiero contar eh, rapidito una situación que me sucedió golpe de una y 20 una y 25 de la tarde, más o menos. Hoy, hoy, tuve oportunidad de conversar con un futbolista, que no voy a decir su nombre, de un equipo de provincia, que no voy a decir su nombre, pero ustedes seguramente van a deducir de quién y de qué equipo se trata, ¿no? Porque lo llamo y le pregunto, ¿cómo estás? Y él me dice, feliz de la vida, feliz. Y yo le digo, ¿que te has ganado la lotería? que No, me dice, lo que pasa es que me siento un bendecido por Dios. Y yo le digo, ¿por qué? Lo que pasa es que eh, me dice, eh, hemos hecho un viaje para llegar a Lima en bus eh, con todos los compañeros, y me siento un bendecido porque habiendo en mi equipo ocho jugadores eh, contagiados, pues yo no tuve eh, la, la, la desgracia de que me pueda tocar a mí el, el, el ser contagiado. Entonces, me siento un bendecido de Dios y la verdad, ojalá que pueda seguir esta situación de que más gente pueda curarse y que más gente no se contagie. Entonces, a ese extremo estamos llegando, Giancarlo, de que los futbolistas, por, por ejemplo, puedan pensar y puedan decir de que se sientan bendecidos porque están en un mismo grupo donde hay jugadores contagiados por ejemplo y, y obviamente y afortunadamente no todos resultan tan bien con el virus esa es la forma que tienen de pensar incluso algunos futbolistas hoy porque por más cuidado que puedas tener en el plantel pueden haber asintomáticos y no lo saben entonces eso es una situación que hay que manejarlo de alguna manera por eso es que este futbolista me decía que era un bendecido de Dios imagínate
2: So, y, y bien lo decía Gerardo, eh, puedes tener, eh, pueden haber contagiados asintomáticos si uno no lo sabe. Y, y la idea es, bueno, por eso es que las plantillas son numerosas, de 30 jugadores, para que puedan contar con, con algunas variantes y entonces se necesite aislar a, lo, a los futbolistas, ¿no? y Yo voy a decir algo y eh, Hablábamos con, con Roberto Silva y, y la verdad que Roberto es claro en sus palabras. Ojo con los mensajes, ¿ah? ¿eh? Ojo con los mensajes que se emiten en las redes sociales porque yo estoy leyendo uno que quiero creer que no es cierto que la verdad me deja mucho que echar... muchísimo ah ¿eh? y, y, y no lo dice un jugador dice? sino lo dice gente que es responsable que debería por lo menos serlo lo me voy a pasar por interno Gerardo Flores porque la verdad es que no puedo creer algunos mensajes de convocatoria y, y la verdad es que, que bueno mejor me callo porque la verdad es que me los llevo a todos en encuentros por eso lo puse en Twitter el viernes pasado dije hay veces en la escuela tienes que guardar silencio porque si uno expresa, tiene que expresar todo lo que siente, eh, puede traer consecuencias que quizás uno no puede medir. Pero la verdad es que, que aquí, desde esta tribuna, por lo menos de mi parte, eh, desearle a los futbolistas que obviamente que, que se cuide por el bien de ellos y el bien de su familia, sobre todo porque muchos son responsables de familia, así que nada, que se mantengan en casa, que estén tranquilos para que esto pueda volver. Eh, hay una buena predisposición, hasta donde tengo entendido, existe una buena predisposición del gobierno, de la federación del de, de consorcio de fútbol de hablar, de la gremiación, de los propios futbolistas, y hasta de los barras Gerardo, ¿verdad? porque creo que los barras se dieron cuenta que fallaron, así que nada que ojalá y se pueda el, el fin de semana tener fútbol mesa
1: Sí, a ver yo quiero yo quiero insistir con un detalle ¿no? y voy a tomar como ejemplo al club César Vallejo de Trujillo por ejemplo ...que eh, haciendo un gran esfuerzo económico seguramente... ...tiene concentrados a toda su, su delegación en un hotel en Miraflores... Y, ...y eso, ojo, y eso no es barato ¿eh? para empezar... ...pero eh, ¿cuál es el resultado y la consecuencia de esa decisión? ...es que se hacen 28 pruebas moleculares a todo el plantel... ...y todos resultan negativos... ...¿por qué? ...porque están todos... En un, bajo un mismo techo porque están todos siguiendo los protocolos porque todos toman las precauciones y nadie está expuesto a salir más que al entrenamiento o alguna situación x que pueda haber ¿no? yo no digo que todos puedan tomar esa misma decisión porque es inconcebible pensar que un club que con la justa puede mantenerse en estos momentos pueda tener a todo su plantel concentrado, económicamente sería una locura, pero sería lo ideal ¿no? ahora, si no se puede Insisto también con este detalle, deberíamos apelar una vez más a la concientización y a la profesionalización del futbolista o el profesionalismo del futbolista para que terminado el entrenamiento, si tiene su casa en Lima, vaya a su casa trate en lo posible de estar aislado en su habitación o en su casa no permitir el ingreso de nadie y cuando vaya a entrenar al día siguiente no va a pasar nada creo que no es complicado ¿No? porque repito, hay mucha gente, pero mucha gente que ha trabajado duro desde el momento que se empezaron a hacer los protocolos, aportando ideas dando opiniones, conversando con mucha gente, con autoridades del gobierno visitando los clubes conversando con todo el mundo para llegar al extremo de jugarse ya un partido y lamentablemente, los positivos como le dije a Roberto Silva, siguen saliendo y los hinchas pues terminaron de malograr toda esta situación ahora yo no sé si decir, si soy optimista, quisiera que este fin de semana pueda reanudarse el fútbol, pueda continuar el fútbol, porque ya empezó. Pero hay que afinar muchos, pero muchos detalles realmente para que esto pueda ser realidad. No sé qué piensas tú, Yanka.
2: Bueno, sí, yo creo que hay cosas que también se van a tener que ir afinando, afinando en el camino, Gerardo. ¿no? A ver, no vamos a arrancar a la perfección y considero yo que yo entiendo que hasta, hasta donde tengo entendido yo, el día del partido, los protocolos se desarrollaron de la mejor forma. Y obviamente, uh -huh. eh, eh, a ver, creo yo que los futbolistas se tienen que cuidar como se tuvieran que cuidar eh, habiendo o no habiendo fútbol. Porque obviamente uno tiene que, que estar al tanto de que el virus nos puede aceptar en cualquier momento. Entonces, eh, bueno, vamos a ver. Yo soy, yo soy la verdad positivo. Espero que se pueda renovar el fútbol lo antes posible. Y, y que los chicos, los futbolistas, las barras, eh, nosotros como periodistas Y absolutamente todos los que volvemos a este hermoso deporte Nos unamos por una vez en la vida Y, y podamos sacar esto adelante, ¿no? Este partido lo tenemos que ganar todos juntos Sí,
1: definitivamente Gracias, Carlos nos volvemos a escuchar mañana Te mando un abrazo Un abrazo Listo, y a ustedes también, amigos, gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Hasta mañana. Gracias, Carlitos. Sinchi Chao.
2: Vas a dormir tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y activa Vales al 31 de agosto 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp Restricciones en claro
0: La Liga 1, Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación, radio, ovación para iOS y Android y Vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1. Movistar, solo por ovación. Un Perú en sintonía. Te da la hora.
2: Tres de la tarde.
0: la sobremesa llega gracias a... Si te necesito, si me siento solito, un solo. Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advance. Finartrit Advance, fórmula reforzada con cuatro activos claves que mantendrán tu salud articular. Finartrit Advance, la vida te exige estar en movimiento, por eso prueba con Finartrit Advance. Prueba y mueve tu vida con Finartrit Advance, otro producto de Garden House. Estás en busca de trabajo y no sabes cómo encontrarlo Ahora es más sencillo gracias a www.boomerang.com Con unos simples pasos e encuentra el trabajo que necesitas Solo debes seleccionar el área que te interesa y tendrás diferentes ofertas esperando por ti Recuerda seguir estos tres pasos, regístrate, postula y encuentra nuevos empleos todos los días Boomerang.com con U y sin G Inflamación en las cuerdas vocales Tos seca e irritativa Ronquera Faringitis tenemos la solución. Islamin. Islamin. Alivio natural que protege la garganta. Islamin. Alivia el cosquilleo en la garganta y carraspera. Islamin. Libera la potencia de tu voz con. Islamin.